0: Nós não fazíamos literalmente nada, estávamos fechados em casa e eu pela primeira vez na vida mesmo fui obrigada a parar e não ter nada para fazer e isso foi mesmo muito importante para mim e ajudou-me a ver as coisas de outra maneira.
1: Beatriz, bem-vinda.
0: Olá, obrigada.
1: Obrigado eu por estarmos aqui, é um domingo e ainda por cima esta se calhar das poucas convidadas que, que aceita fazermos isto aos fins de semana, porque realmente dá-nos dá mais jeito um ao outro, não é? Porque nós somos ambos estudantes, portanto as pessoas é que não nos compreendem. Portanto, estamos é aqui. verdade, as pessoas
0: não compreendem, é muito mais fácil.
1: É muito mais fácil fazermos aos fins de semana, portanto a semana estamos sempre a estudar. Olha, um... Eu acho que agora estou aqui a fazer uma coisa diferente, sabes? Eu normalmente apresento-vos, quem está aí desse lado, mas eu gostava que agora, desta vez, fosses tu a apresentar, para quem não te conhece.
0: Ok, um, então, para quem não me conhece, eu sou a Beatriz Frazão e basicamente sou atriz, sou atriz desde os 10 anos, tenho aparecido em várias novelas, filmes, um, séries e e até ganhei alguns prémios, alguns internacionais e outro aqui em Portugal e estou agora a lançar um livro que conta toda a minha experiência e também para ajudar jovens que, tal como eu, desejam ser atores.
1: O livro é Queres Ser Ator? Ponto de Interrogação. É. Um, como é que isto então surgiu? Já que estamos já a falar aqui do livro, gostava então de saber como é que, como é, que é esta sensação de lançares um livro tão nova, não é? Tens 17 anos, um, não sei se esperavas, não sei se estavas à espera de lançares o um livro tão cedo, como lançaste. Um, mas como é que isto surgiu o que, é, que é que tem sido o feedback das pessoas o que é que estás a achar disto tudo
0: Isto ainda é tudo muito recente mas é, é, um, é uma sensação incrível eu, eu lembro-me perfeitamente há seis anos atrás quando eu sonhava em ser atriz e ainda não tinha tido nenhuma uma única oportunidade e era o que eu mais queria e eu estava sempre super desesperada porque queria só aparecer numa única novela que fosse. Uhum. E não só apareci em quatro novelas, como agora já estou a lançar um livro a contar a minha experiência e a partilhá-la com mais pessoas. E isso é, é mesmo é extraordinário, eu nem acredito que está a acontecer.
1: <risos> pois, e, e realmente o livro acho que tem feito muito sucesso e as vendas estão tão bem, não é? Um, acho até... que sim. Sim, tu até puseste uma, uma story uh, com a mão já toda cansada dos primeiros livros autografados que eu vi isso um, e realmente já viste não tavas, primeiro não estavas à espera de ser atriz e segundo agora lanças um livro
0: É eu sempre gostei muito de escrever sempre gostei muito de... um dia eu pensava lançar um livro, mas sei lá era uma coisa que isso, opa, não sei, nunca imaginei que acontecesse agora com 17 anos mas também já estou habituada claro. a que tudo me aconteça muito mais normal.
1: <risos> Olha, um, a Madalena Aragão já esteve aqui nós começámos logo desde o início a falar de ti. O que é que lhe tens a dizer? Agora só para contrabalançarmos.
0: Oh meu Deus. Eu não sei, a Madalena é a pessoa mais querida de sempre. Uh, ela está sempre a dizer bem de mim e eu depois nunca sei o que é que eu ia dizer. <risos> <risos> fico sempre oh Mário não acredito que fizeste isto outra vez ela é mesmo a melhor companheira de sempre e eu nunca nem com com uma pessoa que fosse tão amiga das outras pessoas e que estivesse sempre lá para ajudar o outro a Madalena é mesmo incrível e Pronto, nós somos as melhores amigas da representação, para mim. Eu acho. Sem maldade
1: <risos> nenhuma, não. Ela não tem um pingo de inveja, um pingo de maldade. Pelo contrário, fica sempre muito contente com as tuas conquistas.
0: Mas,
1: um, e e a é o que eu mais amigo. É, e a Malena é a prova viva de que ela tem tudo para ser a pessoa mais é, com, com o ego mais em cima e tratar os outros um bocado mal, não é? Porque ela tem tanto sucesso, muito jovem, e ela é a primeira pessoa a manter os pés na terra e, e realmente concentrar-se naquilo que realmente importa, não é? Porque ela tem tudo para, para se deslumbrar e ela zero que se deslumbra. Isso também é, verdade. é muito bom. Isso também é muito bom. Tal como tu lançaste agora um livro e estás aqui comigo, super na boa. Estamos aqui um domingo às duas e meia, acabadinhos de acordar, provavelmente. Um, portanto, estamos aqui. Tu não, tu não. Tu já estás acordado desde que horas? Desde as 10. Desde as 10, pronto. Que agora lá está, agora é com os testes, os testes agora. Foi, hum...
0: foi matemática, não se faz.
1: Não se faz, não se faz. Eu por acaso também tenho teste de matemática e ainda estou a pensar aqui como é que eu vou fazer isto, mas, mas depois devemos resolver o assunto, agora estamos aqui. Olha, hum, tu estavas a falar dos prémios e tu foste talvez das primeiras jovens ou crianças a, a receber um globo, um globo ouro de revelação do ano. É verdade. Como, é que, como é que isso foi?
0: Essa um, é sempre a pergunta que mais me fazem, eu nunca, nunca sei qual é a melhor resposta, uhum. uh, não sei. Eu ganhei o Globedor com 13 anos, fui a mais nova em Portugal, ganhar o Globedor e, aliás, eu no livro até explico exatamente tudo o que eu senti eu, eu sabia ao palco, eu estava quase a desmaiar eu estava toda a tremer, a suar por todo lado, não, não queria acreditar que aquilo tinha acontecido, e eu tinha preparado um discurso gigante, e cheguei lá e eu esqueci-me de tudo, esqueci-me de tudo, e tinha milhares de pessoas a verem e eu não sabia o que é que havia de dizer mas pronto, ter um globo de dor é claro que ajudou muito a ganhar-me confiança a acreditar mais em mim e, e no meu trabalho, porque eu sempre fui muito insegura, mas ao mesmo tempo também aquela sensação de Tu vais para um projeto e as pessoas conhecem porque tens um globo de dor, então já estão com umas expectativas muito mais elevadas sobre ti. Portanto, mais pressão em cima, não é? Uhum. É uma pressão enorme e eu sofri imensa pressão mesmo a seguir a ganhar o globo de dor. Senti mesmo muito isso. A Agora já, não, já aprendi a equilibrar um bocado as coisas. Yeah.
1: Pois, um, eu, tava, eu por acaso ontem vi as imagens uh, dos globos. Na alta definição, tu também foste a rapariga mais jovem a é ir ao Alta Definição, portanto tens ali marcado alguns pontos em né, alguns programas. Como é que foi conversar aqui com o Daniela Oliveira?
0: Foi muito bom, eu estava super nervosa, pronto, é o alta definição, mas acho que correu bem. Até, acho é? que até correu bem. Eu não vi a entrevista, eu não consigo ver as minhas entrevistas.
1: Não vi, olha, eu vi e digo que foi muito fixe. E todas as perguntas que tiveram lá estão cá. Não, estou a usar, okay. não está nada, não está nada, não está nada. Olha. Um... Amor Maior, não é? Foi talvez a novela que, que te destacou mais, sem dúvida alguma. Um, como é que foi contracenar com a Sara Matos e com a Inês Castelo Branco? Porque são pessoas... Na novela eram muito diferentes. A Inês Castelo Branco era aquela pessoa muito... Eu, não, por acaso, não vi a novela, mas pelo que eu estive a ver e a pesquisar também sobre ti e sobre as personagens, a Inês era muito agressiva, muito violenta. A personagem, não a Inês, desculpem. Um, e a Sara Matos era ao contrário, talvez, não é? Como é que foi, foi contracenar com estas duas grandes
0: atrizes? Uh, foi, foi espetacular, eu aprendi imenso com elas. A Sara Matos era a minha irmã, uh, era a boa da história, e a Inês uhum. Castelo Branco era a vilã, era a minha madrasta, e fazia-me coisas horríveis, drogava-me, matou o meu pai à minha frente, uh, sufocou-me com um saco de plástico, eu só tinha cenas terríveis na novela, enfiou-me dentro de um jazigo, e... Eu, ou seja, 90% das minhas cenas na novela eram a chorar. E, <risos> e também foi muito bom para mim porque é o meu ponto forte. Só que agora. Tu, tu és a fazer dramática? Uma é? Eu sou, bem dramática!
1: A sério? <risos>
0: Portanto, então agora com os testes, tudo. É verdade. Mas as pessoas às vezes dizem: Bia, não sejas tão melodramática agora nesta cena, <risos> por favor. eu: ok, ok, vou tentar controlar.
1: Olha como ao Pedro Grange G que está sempre a morrer nas novelas, tu estás sempre a chorar
0: eu estou sempre então, a
1: chorar okay. é a tua <risos> imagem de marca mas, é... mas, então, mas continuo então a, a, a dizer como é que foi então neste nesta novela junto com o João Maneira penso eu, com a Catarina o Maneira Rebelo
0: também. a Catarina hum. Rebelo ela, ela é incrível ela foi uma grande inspiração para mim foi, foi uma família toda muito boa e eu aprendi mesmo imenso com eles e eu senti-me em casa porque eles aceitavam foi, foi, foi mesmo muito bom foi a minha novela preferida até agora Oi. E é que eu estou a gravar agora também? Por acaso Qual, também estou a muito.
1: Qual é que tu estás a gravar agora? Tu, e, tu é, pode e saber ou não? TV. não... É a nova da TVI?
0: Chama-se Para Sempre.
1: Para Sempre. Ok. Portanto. E a minha
0: personagem é uma vilã.
1: A tua? Yeah. Mas tu, ah, então, mas tu disseste na alta definição que adoravas fazer uma vilã. Portanto, estás a, estás a concretizar outro sonho. E yeah, é verdade, por isso é que estou a adorar, tu adorar. Ah, ok, ok. E qual é que é o elenco? Já se pode saber. Assim, a tua melhor amiga de lá. A
0: melhor amiga é a Madalena.
1: Ela também está lá, não é? Ela
0: também está lá, é verdade. Então, Somos estão
1: nós. Nest... Estão a passar muito é? tempo juntas lá.
0: Vamos, vamos.
1: Uhum. Isso é bom, porque vocês gostam realmente uh, muito de uma da outra, não é? E ela até diz que quer ser a filhada dos teus filhos. Não é? <risos>
0: Mas. É, vai ser, vai ser. <risos> vou fazer muito mal da novela. A sério? Coitado. Sim, a minha personagem é mesmo.
1: É mesmo cruel.
0: Mas ela também sofre muito, claro.
1: Claro. Olha, um, tu já fizeste cinema? Já, já. O que é que cinema tem que a televisão não? E vice-versa?
0: Um, pronto, o cinema demora mais tempo, a televisão é, geralmente é um ano e o cinema eu acho que tem uma coisa melhor que a televisão que tem muito mais tempo de preparação então consegues preparar a personagem com muito mais tempo de antecedência enquanto na novela uh, preparas para aí 50 cenas no fim de semana anterior a gravá-las uhum. e é, é tudo muito em cima e às vezes gravas e, uh, cenas do episódio 100 depois do episódio 10 é, é tudo muito está-se muito mais concentrada e no cinema é tudo com muito mais tempo e tens muito mais tempo para tudo acho que é assim a grande diferença
1: e até se calhar cenas mais concretizada se calhar, não é? porque como tens muito mais tempo e tudo muito com mais calma se calhar até consegues fazer um melhor trabalho não sei
0: sim mas também é uma maior pressão porque no cinema são menos cenas então queres muito que todas as cenas corram bem na novela já tens milhares de cenas há muita oportunidade umas podem não correr tão bem e não, já não é tão mal
1: claro <risos> um, dobragem, já fizeste?
0: já, já já fiz também. pronto,
1: eu sabia <risos> eu só fazer aqui uma coisa. Olha, um, e, e então, e de dobragens? Gostas de dar voz um, a, a, aos personagens, aos bonecos? O que é que, quais é que são as tuas maiores dificuldades e como é que tu entraste neste mundo das dobragens?
0: Uh, eu entrei neste mundo, eu acho que também foi pela minha agência. As pessoas Faz começaram a me chamar. Sim, sou atriz e os atores dobram um, eu acho que ao início foi um bocado complicado porque é estranho dobrar porque eu sou muito fazer as cenas de uma maneira muito natural e às vezes os desenhos animados eram muito extravagantes e eu não, não era nada assim era muito difícil mas eu acho que as pessoas escolhem para dobrar mesmo pela minha vozinha então escolhem sempre para a personagem mais pequenina, mais fofinha
1: Tu és tímida?
0: Tu, sou super tímida Então como é que uma miúda
1: um, pequena Quer, quer ser atriz, não é? Um, como é que isto tudo começou? Como é, que, como é que começaste realmente nas novelas? Como é que entraste para o meio e tu sendo tímida e sim ainda tem mais graça, não é?
0: Pois tem. <risos> Pois, eu também não sei, porque eu estou sempre tímida. Eu entrei, quando me na agência, eu antes estava num, numa outra agência, que era a agência mas essa agência tinha imensa gente, eram milhares de pessoas e eles mal me conheciam e nunca mandavam para nenhum trabalhos. Então depois eu tive que mudar para, ag... para outra agência, que é a True Sparkle. E aí comecei a ir a muito mais trabalhos, a Sofia é incrível, e fui fazendo vários castings, é claro que recebi imensos não's e eu lembro-me ao início, eu estava pré-selecionada para três novelas ao mesmo tempo. Estava mesmo nas finalistas. E eu estava tão feliz porque eu tinha a certeza que ao menos em uma ia conseguir entrar. Mas acabei por cair em todas. E até que depois consegui entrar no humor maior. E foi onde tudo começou.
1: E sem dúvida que começaste em grande, com uma personagem daquelas, é. não é? E, grande. e agora
0: eu pensei, ainda bem, que não entrei em nenhuma das outras que eu era para ter entrado.
1: Claro, portanto, acreditas, que lá naquela frase do nada acontece por acaso?
0: Exato, acredito, acredito.
1: <risos> Qual é que é a outra frase que tu talvez te identifiques?
0: Um... Ai, não sei, há tantas frases. Ah, eu eu identifico-me com uma é que é. Tudo o que tem que ser para mim vai chegar até a mim. E se Olha. não acontecer, é porque não tinha que acontecer. Uhum, uhum. Por
1: exemplo,
0: portanto... se eu não ficar num projeto que eu queria muito é porque não era para mim, porque não era preciso eu fazê-lo.
1: E a sorte dá trabalho?
0: é sorte dá, dá, eu acho que as pessoas que têm mais sorte são as que trabalham mais.
1: Portanto, a sorte não cai do ar, não é?
0: Acho que não, não, não não, não cai.
1: <risos> Olha, um, um conselho que dês para todas as pessoas que querem ser atores ou atrizes, um conselho que, que esteja no teu livro e que tu consigas que passar cá para fora sem dar spoilers. <risos>
0: Ok, eu acho que o primeiro conselho e o mais importante é as pessoas terem a certeza que gostam mesmo muito de representar e querem ser atores pela arte e não, e não por outra coisa, como por exemplo, tens de fazer a pergunta a ti próprio queres ser ator ou queres ser famoso? Porque são coisas bastante diferentes e às vezes as pessoas não têm muito bem noção quer ser ator porque quer aparecer na novela, quer ser famoso e, e eu acho que as pessoas devem ir pelo outro lado pelo lado da, da arte, até porque é uma profissão mesmo muito complicada.
1: Ainda bem que dizes isso, não é? Porque hoje em dia <risos> pergunta-se às crianças o que querem ser? Famosas! Que <risos> é foi ser. A não, Influencers não. que agora está na moda! Youtubers, tiktokers, agora há tanta coisa, não é? Um, eu acho que isto agora está, está mesmo a ser, está mesmo a ser e, muito fácil das pessoas entrarem neste meio digital e estou falando nisso, que é preciso realmente ter amor à arte, porque muitas vezes não há trabalho, não é? Estou aqui no Sim. Daniel Oliveira, desta uma resposta que eu gostava de te mostrar, um, e gostava que tu me dissesses o que é que dirias àquela pessoa com 13 anos, à tua pessoa, portanto. Não sei se percebeste.
0: Percebi, percebi, uau.
1: Ok, então vai, bora lá.
0: Catriz, é uma carreira muito instável e que há momentos em que podes ter muito sucesso e depois há outros momentos em que não tens tanto sucesso. E eu acho que quando uma pessoa é atriz tem que lidar com essas coisas. E acho que isso é que posso ser mais difícil.
1: Pronto, obrigado Daniel pela tua continuação e depois vou fazer os contos. <risos> mas um, realmente tu continuas a manter a mesma opinião que tinhas?
0: Claro, isso é uma opinião que eu, que eu nunca posso mudar mesmo. Porque é muito fácil de, de eu me iludir, imagina, eu estou a ter muito sucesso e posso achar que vai ser sempre assim. Mas não é, na verdade, porque eu tive muito sucesso na altura do Globo 2 foi assim um boom na minha vida Mesmo. e nada naquilo era definitivo eu depois dois anos a seguir já não é ninguém se lembrava de mim porque lembravam-se mas já não era aquela
1: aquele impacto, não era não é? aquele
0: impacto Exato. e então tu passas muito tempo sem teres aquele impacto às vezes podes não ter tanto trabalho mas depois voltas a ter sucesso outra vez, agora tô, também estou noutra fase da minha vida e estou com muito sucesso, o que é incrível. Mas eu sei que isso também nunca vai ser assim. Vou cair outra vez e depois vou subir outra vez. É sempre assim, eu tenho que saber lidar com isso.
1: E é por isso que tens de ter realmente um amor à arte, né? porque sem esse amor é <risos> não basta ser famoso mesmo. Para isso, olha, para isso cria um canal de YouTube, <risos> ou o que quiserem. <risos> um, mas tu Sim. realmente vês-se que és uma pessoa muito tímida, mas ao mesmo tempo cheia de ideias e criatividade. E... Com isto, gostava que tu te em cinco palavras.
0: Cinco palavras. Ok. Um... okay. <risos> então, eu sou, muito, eu sou muito espiritual. Sim. Ok, foi uma palavra estranha para conversar. Espiritual. Mas só, eu sou, sou, muito espiritual. Uhum. Um... E depois explico melhor. Uh, sou muito emotiva, sou muito emocional, sou muito sensível também. Sinto tudo o que as outras pessoas possam estar a sentir à minha volta e sou muito influenciável por elas e absorvo tudo, às vezes é um bocado desgastante. Uh, sou muito alegre <risos> e... Olá, <sim. risos> e sou divertida.
1: Pronto, e agora que assim conseguiste descrever, porque é muito difícil nós não descrevermos a nós próprios, não é?
0: Pois é. É, não, é um bocado <risos> um
1: estranho. Um, e se tu agora me fizesse a mesma pergunta, eu ia dizer, vai Beatriz, rápido, que eu depois corto, <risos> que eu também não conseguiria. Mas olha, um, pegando na primeira coisa que tu descreveste, espiritual, uh, explica-nos lá então, por acaso fiquei que é curioso.
0: Uh, não sei, eu gosto muito de ler livros sobre desenvolvimento pessoal e tudo isso, e sobre a lei da atração, e eu sou muito dessas coisas de... Um, dos objetos da sorte eu sempre vou gravar eu tenho que ter os meus objetos da sorte todos comigo porque se eu não tiver eu entro em pânico sou, sou muito assim e tenho que fazer tenho que começar a estudar por exemplo às três e um quarto fazer uma hora igual sou, sou <risos> assim
1: <risos> então mas calma um, quais são os teus objetos da sorte? tu ligas muito àquelas é. pedras e cristais? ligo, ligo a sério? Tu tens todos alguma?
0: os sinais eu sou muito sinais tenho, até tenho aqui tenho. Tenho, eu tenho, tenho aqui
1: uma turmalina negra. Ah, uau! Já viste?
0: Eu Olha, o meu é este. É um trevo ah, um trevo dentro... de
1: quatro folhas, sim, de verde, que está dentro de uma coisa de vidro, não é? Para as pessoas yeah. perceberem.
0: E depois tenho um olho de boi que eu encontrei na praia.
1: Ah, esse aí é o olho da sorte.
0: <risos> encontrei na praia no dia dos namorados.
1: <risos> Olha, portanto, é um, poderá ser um sinal, não é? É. Se calhar mais tarde ou mais cedo irás encontrar alguém na praia, talvez.
0: Não, na mas é praia, melhor, fora talvez. de
1: brincadeiras. Há muita malta aqui que vai vai passar esta parte para frente porque não acredita em nada disto. Mas é se verdade. calhar é melhor prevenir do que remediar, não é? Portanto, se calhar é melhor acreditarmos em tudo para depois não, para depois não haver azar. Não acho. É verdade. Eu, sou, eu
0: sempre fui muito assim.
1: Pronto. Um, e estamos então a viver a pandemia, não é? Eu, tu... Por acaso, você ter sido de trabalho, uh, mas houve muita influência também nas novelas, uh, houve muitas produções a serem uh, adiadas, muitos testes de Covid serão feitos. <risos> Já fiz quando testes de Covid? Só agora, por curiosidade. Já
0: fiz tantos! Eu faço todas as semanas, às vezes mais do que uma vez por todas semana. Todas as semanas?
1: Mais hum. na escola, quando eles agora nos querem fazer?
0: Pois, ainda mais na escola, ou seja, ah. faço duas vezes por semana.
1: Aí é bem pois então isso então isso para ti já deve ser easy peasy não é um, mas já tem uma fala... história já está já está mas uh, para um, para falar então da pandemia eu costumo fazer esta pergunta a quase todas as pessoas que passam por aqui porque é realmente há várias perspectivas vindo de diversas pessoas um, como é que era Beatriz Frasão que eu estou no artístico não é Beatriz Frasão antes do Covid uh, e durante não é porque ainda não podemos dizer pós Covid que ainda não acabou
0: eu acho que o Covid, por acaso, eu tive bastante sorte porque ajudou-me imenso. Podia ter sido o contrário, eu sei que houve muitas pessoas que sofreram durante este, este período, mas ajudou-me imenso porque eu andava super estressada. Andava-me a acontecer imensas coisas ao mesmo tempo e eu não tinha tempo para parar. Porque eu estava sempre a fazer coisas, não parava. E quando parou pela primeira vez, a primeira quarentena, nós não fazíamos literalmente nada, estávamos fechados em casa e eu pela primeira vez na vida mesmo fui obrigada a parar. E não ter nada para fazer, e isso foi mesmo muito importante para mim e ajudou-me a ver as coisas de outra maneira e a e fazer tudo com muito é? mais calma. Uhum.
1: E de outra perspectiva também, não é?
0: Exato, exato, exato.
1: Se calhar os teus objetivos não eram os mesmos, não é? Se não tivéssemos a ver uma pandemia.
0: Sim, sim. E eu descobri muitas coisas diferentes. Comecei a ver muito mais séries, que era uma coisa que eu nunca via. <risos> <risos> Comecei a ver todas as séries da Netflix e agora tenho o grande sonho de ir um dia e ir para a Netflix.
1: Olha, e, e, e não é nada de outro mundo, que agora cada vez mais temos atores portugueses a irem para a Netflix. Portanto, pois, tudo, eu é sério,
0: é mesmo o meu maior sonho.
1: A sério? Pois, que é. a Netflix realmente é uma plataforma internacional da tua cara e poderá ser bom, não é? Tens ali uma boa coisa de visibilidade vindos de todo o mundo, isso é muito bom. Um, é. Então vá, falando agora em Netflix, séries, músicas, etc. Eu vou dizer várias palavras e tu vais ter que reagi-las, está bem? Ok. Vá. <risos> Série preferida?
0: Queen's Gambit.
1: Não conheço, mas vou pesquisar. Filme? que elas eu não
0: conheço? qual? 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 xadrinhas. Ah, não, não sou
1: eu. Eu vou-te aqui. Ok. Ah, <risos> oh,
0: então a Casa de Papel. também não muito da Casa de Papel?
1: a Casa de Papel, papel? sim, sim, sim. Está a quase estudiar a sexta temporada ou a quinta? Ah, é
0: verdade. É a última. É a última. É a última. É última.
1: Está é está quase. Tá quase. Acho que... Deve ser a quinta. Sim, sim, sim. Um, filme preferido?
0: filme preferido. Ai, ai, ai. Ai, fogo, okay. eu tenho, mas não estou a lembrar.
1: Uh...
0: Talvez a vida de Pi. Olha, oh, a vida, a P. P. É a vida é de Pi é muito fixe. É, muito bom. É e bem...
1: Música preferida?
0: Música preferida? Beatriz. Uma música que se chama Beatriz, que fala Olha. de uma rapariga que é
1: <risos> Que é a Beatriz. Gostavas de fazer alguma música, já que lançaste um livro ou assim?
0: Gostava, eu também estou sempre a escrever música, por acaso. Sabes cantar <risos> Não, cantar não sei mesmo. Quer dizer, eu canto bem, mas não é uma coisa que. Pronto, canto normal.
1: Então vá, canta lá uma música. Estou a gozar-me. Ai não! Estou <risos> bem. <risos> 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 De repente ias passar-me a odiar, não é? Depois saímos daqui ou me cantar, não sei o quê. Pronto, um, teve a Vê lá o que é que dizes.
0: Ai, um, ai. Não sei, eu gosto muito das duas Tive experiências incríveis nas duas Por isso não consegui mesmo decidir
1: Ok, Nuno Siqueira <risos> ou oh Carlão <risos> Tu estavas a dizer Olha, por acaso agora podes mandar uma mensagem ao Nuno que Tu estavas a dizer que gostavas realmente muito dele
0: Ok, Nuno, eu gosto muito E de eu, desde que te vi no The Voice Eu fiquei apaixonada pela tua voz Por tudo que tu fazes, eu desejo-te muito sucesso. <risos>
1: Pronto, Nuno, tu já está tá, tá a mensagem E o Carlão, o que, é que queres dizer o Carlão? <risos>
0: Também gosto muito dele, era o meu momento preferido. A sério? Sim.
1: Qual é que é a atriz ou o ator que tu gostavas de contracenar e ainda não tiveste a oportunidade para tal?
0: Um, estrangeiro ou português? Os dois. Ok. Um, conheces uh, Saoirse Ronan?
1: Não, mas alguém há de conhecer, quem nos estiver a ouvir.
0: Ok. Oh, então é a Emily <risos> okay. uhum. e Bobby Brown. Ok. E a Zendeia, talvez.
1: A Zendaya, pronto.
0: Português <risos> Uh, não sei, eu por acaso já, eu acho que já contracenei com todos aqueles que eu sonhava a por exemplo, a Rita Blanco a Maria okay. João Luís por isso, não Sarah sei Sara Matos <risos> a Sara Matos também
1: continuas a ter uma boa relação com todas as pessoas do Amor Maior? ou oh, afastaste-te um bocado?
0: é sim, afastei um bocado, já não, já não falo com eles tanto, mas a Inês Castelo Branco está a fazer esta nova novela ah. que eu também sou e então
1: ela é a... claro, então estão a viver novos momentos não é? É verdade, yeah. Mas essa novela, se calhar, é aquela da Inês Ais Pereira, da Inês Castelo Branco, Ei. da Sara Prata. Ah, ok, pronto, essa aí tem feito muita publicidade Ei. no Instagram. Eu tenho visto. E <risos> Digo
0: Bordados, as... Dina Mota.
1: Portanto, só bons atores, o que, é que, o que é que estás a sentir? Deves estar a beber muito deles, não é?
0: Tu, tu mesmo. É Olá. assim, a minha personagem uh, tem uma participação um bocado mais pequena. Uhum. Não aparece muito, mas. Mas agora está a ganhar uma dimensão muito maior. E está a ser espetacular, tem cenas incríveis. E estava à espera,
1: porque vocês não veem o, o percurso todo da personagem, vocês vão vendo aos poucos. Portanto, até estás-te a, a descobrir, não é? Como é que isto vai ser, que isso também é muito giro. Enquanto no cinema vocês veem logo tudo, não é? A princípio, meio e fim.
0: Sim, no cinema vemos logo. Na novela nunca sabemos o final.
1: nunca sabem portanto, isso para ti também é bom, porque é outra emoção, não é? É outra curiosidade, diz sempre à busca. Como é que tu preparas uma personagem?
0: É assim, eu não, eu não tenho um método. Eu, eu acho que, imagino, eu tento eu ver imensas entrevistas de atores internacionais e também portugueses para perceber o que é que eles fazem para preparar uma personagem, porque eu nunca sei, eu juro que eu nunca sei. Chega-me o um guião e... e eu, não sei mesmo. E isso uhum. é uma coisa que... É, por com todas as personagens é super, é super diferente. Eu deixo-me levar, tento conhecer melhor o personagem. A primeira coisa que eu faço é eu crio uma playlist com as músicas que...
1: Ah, ah e falando <risos> em playlist, ouvi dizer que tu escrevias um diário para a novela do amor maior, a tua personagem, não é? E isso realmente fez-se muito empenho na tua pessoa, em relação aos projetos, não é? <risos> um, e isso para uma miúda de 13 anos, na altura... De, tinhas 13 anos, isso já se mostrava que tu tinhas muita vontade mesmo de fazer mais e melhor e estás nesta área por muito mais tempo, não é? Uhum. Portanto, eu acho, que, eu acho que isso realmente, consegues destacar com estas pequenas coisas faz a diferença, não é? Um, e falando em fazer diferença qual é que achas que é o problema uh, que esta sociedade tem que se tem que combater urgentemente?
0: Hum... Não sei, eu acho que vou um bocadinho mais para o lado das redes sociais, porque eu noto na minha parte que, a Madalena se calhar também deve ter falado sobre isto, que às vezes as pessoas são, é muita negatividade, e às vezes vou para o Instagram e basta estar 10 minutos e eu fico mais triste, não sei porquê, transmite uma energia um bocado negativa, porque eu acho que as pessoas não mostram quem realmente são, só mostram um lado positivo e o querem que as pessoas saibam e, e às vezes apoiam causas que, com tudo de mal que está a acontecer no mundo, as pessoas dão atenção em coisas tão insignificantes.
1: Superficiais, e não
0: é? Uhum. Artificiais, exato. Eu acho que é ir mais por esse lado das redes sociais, não sei.
1: Portanto, um dava se calhar me davas... Olha aí a Cristina Ferreira. Eu não sei porquê, mas eu levo sempre a Cristina Ferreira para todos os episódios. Não sei, não sei porquê. Mas estava a dizer que a Cristina Ferreira lançou um livro exatamente a falar sobre isso, sobre o cyberbullying. E vocês, pessoas que estão mais expostas um, à, à crítica, não é? Porque em vez... De, porque realmente o vosso trabalho é, é visto pelo público, não é? Portanto, vocês têm que estar sempre uh, habituados a, isso, a levar com essas críticas. Mas... É muito complicado para ti, por exemplo, uma miúda de 17 anos, na altura 13, que suponho que já levavas algumas mensagens de ódio, não sei, um, é muito complicado gerir isso tudo, não é? Portanto, eu acho que a tua resposta foi muito bem dada um, e, e pronto, portanto, já estamos quase a chegar ao fim. E um, eu quero que tu me digas, porquê é que aceitaste este convite? Aliás, nem sequer foste tu, foi a Sofia, mas acredito que também deves ter tido uma opinião nisto, não é? Obviamente. Obviamente.
0: Sim, porque eu já conhecia um bocadinho o podcast, eu já tinha ouvido alguns, uh, e eu gostei muito, acho que estás a fazer um bom trabalho, e por isso é que eu aceitei.
1: Foi o primeiro foi o primeiro podcast? O
0: primeiro? Uh, foi, acho que sim. A sério? Não sei, mas acho que sim, boa. acho que sim.
1: E não estavas nervosa, portanto estás bem?
0: Estou bem, obrigada. Estou pronto,
1: boa. Um, então olha, o que é que podemos esperar mais de ti? Beatriz Frazão nos próximos anos isto é tipo o que é que dizem os teus olhos não é? esta é pergunta final <risos> Mas
0: <risos> é assim, eu nunca sei eu não sei o que, que, que é que vai acontecer daqui a um ano, não faço ideia mas um, podem esperar uma personagem completamente diferente do que eu alguma vez fiz mesmo, espero que não modem assim muito <risos> <risos> também sou muito indérica o teu cabelo rosa, estas unhas todas muito que, que é muito que Indérica,
1: que vaidosa. Isso só são as duas do José a branca. acho que toda a gente está tá, tá, tá a ver isso, não é? Sim. Sim. E, e pronto,
0: mais, acho que não posso dizer mais nada.
1: Mais genuinidade, <risos> talvez mais livros, se calhar, uma, se calhar não tu a cantar, mas se calhar a dar as, as tuas canções a outros cantores, um, tubragens, portanto tenho a certeza que tu... Ainda vai, vai, vai dar muito o que falar mesmo Tem que passar para fazer muitas coisas Sim, 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 sim. E, e falando do que nós estamos a falar em off é, Vocês, atores Têm que estar sempre muito anestesiados a tudo Porque senão não aguentam o cansaço Principalmente os atores jovens A é, escola, gravações Estes projetos de podcasts Entrevistas vocês que vocês tenham que dar Tu, uhum. com o livro As sessões de autógrafos portanto vocês têm que estar sempre assim meio anestesiados e com as pedras todas e os cristais <risos> um, e, e pronto, portanto olha Beatriz, és realmente uma pessoa que, que acho que estás a surpreender toda a gente mesmo, começaste a surpreender o, o público desde os 13 anos, eu tenho a certeza que vais surpreender durante mais 50 ou 60 anos, uh, com outra cara, com outro aspecto e com outra voz, talvez um, e portanto olha, quero-te agradecer por estás aqui um, e olha, boa sorte para os testes boa sorte para as gravações muito e
0: bom. tudo muito obrigada
1: <risos> olha, um, queres estar alguma mensagem?
0: não sei uh, acho que sim um, pronto, para as pessoas que ainda estão muito nervosas por causa desta pandemia, vai tudo correr bem tenho certeza, vai todos ficar bem Não se preocupem uh, Quero dar muita força a todas esse, essas pessoas E todas as pessoas que têm sonhos para concretizar Não tenham medo, atirem-se de cabeça Mas com cuidado uh, <risos> E nunca desistam
1: Nunca desistam dos <risos> vossos sonhos Foi o que ela quis dizer, não é? Foi o que tu disseste, <risos> basicamente Comprei o livro da Beatriz Queres ser ator, ponto de interrogação Beijinhos e obrigado, até já
0: Beijinhos e obrigada